0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطانا نصيرا، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، يا كاشف الكرب عن وجه اخيه الحسين، اكشف كربي بجاه اخيك الحسين، نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النواء مِنْ هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي يا أبا الغوث أغثني يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيدتي صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين، فزمن من اعتصم بكم وأمن من لجأ إليكم يا عليتنا كنا معكم فَنَفُوزَ فوزا عظيما قال إمامنا محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه على قائمة العرش مكتوب حمزة أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء في هذا الحديث الوارد عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى ثلاثة مقامات من مقامات سيدنا الحمزه ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقط في هذا الحديث إشارة إلى ثلاثة من المقامات. واحدة من هذه المقامات أن اسم الحمزه مكتوب على عرش الله. هي واحدة من المقامات. وإذا جئنا الى المدونات على عرش الله نجد ان هناك افرادا كتبت اسماءهم على عرش الله منهم نبينا محمد صلى الله عليه واله اللهم صل على محمد وال محمد ومنهم امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام وايضا هناك اشاره الى ان الحسين عليه السلام مكتوب اسمه على يمين العرش حسين مصباح الهدى وسفينة النجاة وهناك أسماء وهناك عبارات مكتوبة من ضمن هذه العبارات والأسماء اسم الحمزة ابن عبد المطلب نفس وصول الاسم إلى عرش الله يعني ارتفاع صاحب الاسم لأن أعلى شيء, أعلى شيء في الوجود هو عرش الله تبارك وتعالى أعلى نقطة فوق عرش الله لا نقطة بعدها فإذا وصل أحدهم أو وصل اسم أحدهم إلى عرش الله يعني وصل إلى أعلى المستويات فلهذا يا إخواني كإثار ليس إلا خصوصا ونحن في ليلة الجمعة المختصة بزيارة الإمام الحسين عليه السلام ورد في الخبر من زار الحسين عارفا بحقه كان كمن زار الله في عرشه يعني شنو يعني وصل لأعلى المستويات ولا شيء بعد ذلك فقط تجتهد لأن تصل إلى مقام العرفان بالزيارة مو فقط مقام الزيارة الزيارة تزور لكن أن تكون زائرا عارفا هذه كنت تشتغل عليه وتجتهد عليه طبعا هذا الحديث عن عرفان الزيارة وعرفان مقام الزيارة ومقام المزار هذا بحث مستقل لكن هذه مجرد إثارة ليس إلا فإذا واحد من المقامات الثلاث التي أشار إليها إمامنا الباقر عليه السلام أن اسم الحمزة مكتوب على قائمة العرش واحد المقام الثاني أنه أسد الله وأسد رسوله وهذا إن شاء الله إن وفقت أسأل من الله أن ومفق حتى أبحث هذا الموضوع بشكل مفصل ماذا يعني أسد الله هذا التعبير وليش بالذات الأسد وشنو الرمز بحيث أنه يسمى الحمزة أسد الله ويسمى علي أسد الله وأحيانا يدعو النبي صلى الله عليه وآله أو يدعو أحد الأئمة كالإمام الرضا عليه السلام يا أسد الله افترس عدو الله هذا بحث عميق يا إخواني الأسدية معنى الأسدية عنوان الأسدية وكيف جاء هذا العنوان في مواطن مختلفة إن شاء الله أوفق يكون أشتغل عليه قبل حضور موسم عاشوراء وأجيبه في بحث مفصل مطعم بالشواهد والقضايا لكن الغرض أن أسد الله مقام من المقامات واحد الذين حازوا ومو فقط احد الذين حازوا لا من المميزين الذين حازوا على مقام الاسديه المنسوبه الى الله الحمزه، يعني مو فقط اسم اسد الله لا هذا اللقب نقش على قائمه عرش الله. فهذه يكون هذا رقم اثنين هذين مقامان في مقام واحد. اولا نفس اسد الله واسد رسول مقام وثانيا هل المقام منقوش على عرش الله يعني مو مقام اعتيادي مقام من ارقى المقامات هذا اثنين المقام الثالث الذي اشار اليه الامام الباقر عليه السلام ان حمزه ابن عبد المطلب عليه السلام هو سيد الشهداء الشهيد في حد ذاته مقام رفيع الشهيد في حد ذاته شلون؟ واحدة منها أن الشهيد حي يرزق ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا واحد من المقامات. الثاني من المقامات أنه حصل على أرقى الدرجات فوق كل بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله فليس فوق ذلك بر. بعد خلاص وصل إلى أعلى المستويات فلهذا يا إخواني الشهادة هي من أرقى الدرجات التي يصل إليها أحد وإذا أراد الله أن يتم نعمته على عبد من عباد الله رزقه نعمة الشهادة فلهذا شوف أهل البيت ما منا إلا مقتول أو مسموم يعني فوق مقام الإمامة فوق مقام النبوه لابد ان يرزق المعصوم مرتبه الشهاده. زين احنا الان قد واحد يقول شيخنا شلون نحصلها؟ انا اتمنى انه اكون شهيد، بس انا جاني الموت وانا على فراشي. اي جاءك الموت على فراشك يكون تدعو بدعاء العهد. اللهم ان حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي إذا دعى يعني إذا طلعت من الدنيا وأنا غير شهيد أسأل من الله أن يعيدني في زمن الإمام المنتظر لأقاتل بين يديه فأرزق الشهادة التي حرمت منها في الموتة الأولى ليش حتى تحصل على جميع الكمالات جميع المقامات وارقى المقامات مقام الشهاده هذا الشهيد اذا كان بهالمستوى فكيف بسيد الشهداء الشهيد الشهيد هذه درجته شلون اذا سيد الشهداء قطعا هو اعلى الدرجات فالحمزه له مقام سيد الشهداء وهذا راح يمر علينا ان شاء الله هذا بس الحديث الذي ذكرته يحمل ثلاثة من المقامات فكيف ببقية مقامات الحمزة الليلة إن شاء الله نخصص الحديث لبيان بعض من مقامات الحمزة بن عبد المطلب عليه السلام ليش لأنه في مثل هذا اليوم أو في يوم غد هو الواقع في مثل هذا اليوم يصادف ذكرى شهادة الحمزة بن عبد المطلب اليوم هي غزوة أحد اليوم كسرت رباعية رسول الله اليوم شجت جبهة رسول الله اليوم قتل الحمزة بن عبد المطلب اليوم أصيب أمير المؤمنين بستين ضرب قاتلة لولا كرامة رسول الله صلى الله عليه وآله وقد عادت جروح أمير المؤمنين والتأمت وإلا لكان علي مقتول ومدفون مع الحمزة بن عبد المطلب في مثل هذا اليوم كان ما نقرأ على علي بن أبي طالب في شهر رمضان كان نقرأ عليه اليوم ويا الحمزة لولا كرامة من رسول الله هذا كل أحداث اليوم وفي هذا اليوم قتل الحمزة بن عبد المطلب واستشهد فلهذا إحنا نحيي ذكرى شهادته وفي هذا المجلس الشريف أحاول أن أعرض بعضا من مقامات الحمزة بن عبد المطلب لكن قبل البدء ببيان شيء من مقاماته لابد أن نعرف الناس بمن هو الحمزة الحمزة يا إخواني خو الناس تعرف بأنه عم رسول الله صلى الله عليه وآله بس شنو دوره شنو وظيفته الآن لو تمسك أحد تقول ليش تعرف عن الحمزة إلا عند ثقافة والطلاع يعرف بأن الحمزة قتل في معركة أحد ومثل بجسده لكن شنو قضايا الحمزه قبل وشنو مقامات الحمزه في وقت الشهاده وبعد الشهاده والى الان شنو مقامات الحمزه وماذا نعرف مع الاسف نحن مقلون فضلا عن مقام الحمزه في يوم المحشر شل شوف اكو ناس يا سيدي فارقون الحياه خلاص تعرفه مده حياته عقب ما يموت ما تدري عنه تمام لولا لكن أقوى أشخاص من قبل مولدهم لهم مقام، وفي مولدهم لهم مقام، وفي حياتهم لهم مقامات، وفي موتهم لهم مقامات، وبعد موتهم لهم مقامات، وفي القيامة لهم مقامات. وهذا منهم الحمزة ابن عبد المطلب. قبل مولده له مقام. في ولادته له مقام. في حياته صاحب أدوار ومقامات. في شهادته له مقامات. بعد شهادته له مقامات في يوم القيامة له مقامات هي واحدة أن كنا نتمنى أنه يصير من ضمن مطالب حديثنا أنه نبين مقامات الحمزة في العالم الأخرى ولكن هذا بروحة بحث مستقل أنا أشرت إليه في سنوات ماضية ما أدري مسجل موثق لو لا ما أدري بس حاليا ما أقدر لأنه يضايق المجلس كثيرا هذا بروحة بحث مستقل كان ابين لك شلون الحمزه في يوم القيامه اي نعم هل تعلم بان الحمزه في يوم القيامه ياتي على ناقه رسول الله صلى الله عليه واله ناقه النبي اللي في الدنيا واسمها العظبه وهي التي صعد عليها الحسين في يوم العاشر من المحرم هذه تحشر يوم القيامه ليركب عليها الحمزه ابن عبد المطلب يعني اللي يجون على ناقه يوم القيامه اثنين فاطمه الزهراء والحمزه ابن عبد المطلب زين حمله الالويه يوم القيامه امير المؤمنين يحمل لواء الحمد الحمزه ابن عبد المطلب يحمل لواء التكبير جعفر ابن ابي طالب الطيار اللي قرينا عنه البارحه يحمل لواء التسبيح غير عدنا بان علي قسيم الجنه والنار الحمزه ابن عبد المطلب يطرد النار برمحه رمح الحمزه من يضرب باتجاه نار جهنم يبعد النار عن محبيه والمتعلقين شكبر شكبر الحمزة عظيم جدا هذا بروح بحث مستقل أنه نتكلم عن مقامات الحمزة في العالم الأخرى ان شاء الله نوفق له فيما يأتي من قابل الأيام إما الله في أعمارنا وإياكم في خير وعافية ودفع بلا إن شاء الله لكن في هذه الليلة لتعرف على شخصية الحمزة ابن عبد المطلب أحاول أنه أقرب صورة الحمزة في أذهان الكثيرين ثم نبين في المطلب الثاني جهاد الحمزة شو الحمزة شنو من دوره اللي نعرفه عنه بس يوم أحد وما قبل أحد شلون هذا إن شاء الله نشير إليه في المطلب الثاني ما هو جهاد الحمزة وفي المطلب الثالث والأخير نشير إلى بعض من مقامات الحمزة هذا تلخيص لبحثنا في هذه الليلة ومن الله نستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء ثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على, محمد, محمد. على, محمد. اللهم على محمد المطلب الاول من بحثنا التعريف بالحمزه بن عبد المطلب مولاي الكريم اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك واقبل علي بكلك الحمزه بن عبد المطلب ولد قبل عام الفيل بسنتين عام الفيل ليش سمو عام الفيل يعني في العام في السنة التي جاء فيها إبرهة الحبشي بفيله أو بفيلته يريد هدم الكعبة ونجى الله تبارك وتعالى البيت الحرام من شر أبرهة الحبشي بأن أرسل طيرا تعرف بطير أبابيل وقد ذكر ذلك في سورة خاصة في القرآن الكريم المعروفة بسورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل في تلك السنة التي جاء فيها أبرهة الحبشي بفيله لهدم الكعبة ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله فكان التاريخ قبل العام الهجري يعني قبل لا يهاجر النبي النبي هاجر صلى الله عليه وآله عمر قرابة 35 سنة زين في هذه الفترة في هذه الفترة يا اخواني يسمونها عام الهجرة سنة الهجرة قبل الهجرة شلون التاريخ شلون يسمونه ما صار هجرة يسمونها ما قبل عام الفيل وما بعد عام الفيل فلهذا يقولون بأنه ولد النبي في عام الفيل زين ولد أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد عام الفيل بكذا سنة يؤرخون بعام الفيل يؤرخون ببعثه النبي ايرخون بهجره الحمزه بن عبد المطلب مولود قبل عام الفيل بسنتين يعني اكبر من النبي بكم سنه بسنتين النبي مولود في عام الفيل والحمزه مولود قبل عام الفيل بسنتين ولهذا من اجمل ما يذكر في أدبي التخاطب مع رسول الله صلى الله عليه وآله يسألون الحمزة يقولون له من أكبر سنا؟ أنت أم رسول الله يريدون يضبطون التاريخ فشوف العبارة اللي يستخدمها الحمزة ابن عبد المطلب يقول هو أكبر مني وأنا أسن منه بسنتين ما يقول أنا أكبر منه بسنتين لأن رسول الله ماكو أكبر منه شيء إلا الله تبارك وتعالى هو سيد الكائنات كأنما الحمزة يقول عيب علي وإن كنت أنا أكبر من سنا لكن هذا ما يستخدم ويا النبي يستخدم ويا غير النبي فتأدب في الخطاب مع رسول الله صلى الله عليه واله يقول مقاما هو أكبر مني سنا وأنا أسن منه بسنتين فإذا الحمزة ولد قبل عامين من ولادة رسول الله صلى الله عليه وعليه. وشاءت المقادير أن يرتضع الحمزة مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلهذا الحمزة ابن عبد المطلب هو عم النبي لأنه حمزة ابن عبد المطلب وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب جدهم واحد الجد والأب وهو عبد المطلب ابن هاشم فلما ولد الحمزة قبل سنتين جاءوا له بمرضعة المرضعه اسمها ثويبه وكانت جاريه عند ابي لهب ابو لهب اخو الحمزه يحتاج الحمزه الى مرضعه فقال عندي هذه ثويبه ثويبه توها واضعه وجايبه ولد اسمه مسروح وعدها لبن فخلوها ترضع الحمزه فنهايه الحولين ارضعت الحمزه وفي نفس ذلك العام ولد رسول الله صلى الله عليه واله فجابوا النبي إلى ثويبة فرضعت الحمزة ورضعت النبي من لبن واحد فصار الحمزة أخو النبي أخ النبي وعمه أخ النبي وعمه فأخوه من الرضاعة وعمه من عبد المطلب وبالمناسبة أيضا جابوا أبو سلمة ما ام سلمة زوجة النبي زوجها أبو سلمة يسمونه عبد الله بن عبد الأسد هم هذا أيضا جابوه إلى ثويبة فأرضعته فلهذا ثلاثة هم اخوة من الرضاعة بالام. الحمزة ابن عبد المطلب امه من الرضاعة ثويبة مولاة ابي لهب والنبي صلى الله عليه واله وحليمة السعدية قبل لا تجي رضعته ثويبة مولاة ابي لهب وابو سلمة زوج ام سلمة ايضا رضعته ثويبة فذولا اخوة من الرضاعة. هذه من ضمن المعلومات الخاصة بالحمزة ابن عبد المطلب. عبد المطلب ايتم من أبيه وعمره عشر سنوات لما صار عمره عشر سنين فقد أباه عبد المطلب شلون النبي صلى الله عليه وآله فتح عين وهو يتيم الآب الحمزة بن عبد المطلب أيضا لما بلغ عمره عشر سنوات فقد أباه فنشأ حياة نشأ يتيما وكما تكفل أبو طالب برسول الله صلى الله عليه واله ايضا تكفل ابو طالب باخيه الحمزه ابن عبد المطلب فكان يرعاه هي من ضمن المعلومات خلينا نيجي الان الى صفات حب... الى صفات الحمزه الى هواياته الى ما تميز به وعرف بهذا كله قبل ان ياتي رسول الله صلى الله عليه واله بالاسلام كان مهتما بركوب الخيل وكان بارعا في فنون الفروسيه وكان ماهرا في التصويب والرمايه بحيث انه معروف انه دائما يمشي وقوسه قد اتشحبه مو فقط في وقت الحروب ياخذ القوس والسهام دائما ما يمشي الا القوس ان فلهذا راح تمر علينا ان شاء الله في المطلب الثاني قصه كيف ضرب الحمزة ابن عبد المطلب أبا جهل بالقوس ليش؟ لأنه دائما يمشي والقوس في يده يصفونه بأنه كان متشحا بقوسه دائما وكان من هواياته ومن الفنون التي حازها أنه يصطاد الحيوانات ومعروفا بالقص بالقنص حتى سمي في بعض ال المصادر تسمي الحمزه بانه صائد الاسود يسمونه صائد الاسود بين فتره وثانيه لازم يطلع خارج مكه الطريق اذا كانت مسبعه والسباع الموجوده تهدد الماره وتهدد المسافرين شوف هي من ضمن مهام الحمزه يا سيدي من ضمن مهام هذول اللي جايين الى مكه مثل ما تعرفون يا احبائي رايحين انتم شايفين مكه منطقه بريه انت لا توصل مكه تمر على برور وعلى جبال حتى من تطلع من مكه الى المدينه تمر على ال... على البرور على الصحاري هذه المنطقه فيها الذئاب فيها السباع فاذا جايين مسافرين تخرج عليهم السباع منو ينقذهم؟ الحمزه ابن عبد المطلب الحمزه ابن عبد المطلب بين الفينه والاخرى يخرج خارج الحرم فإذا كان هناك سبع يهدد المسافرين أو أهل البوادي يطلبون من عنده يقولون له أسد مأذن فيأتي إليهم ويخلصهم منه فعرف الحمزة بصائد الأسود يسمونه صائد الأسود هذه من ضمن مواهبه وهواياته ومميزاته الحمزة ابن عبد المطلب عنده ولدان ولد يسمى بيعلى ولد ثاني يسمون عمارة فلهذا إما يسمون أبو يعلى أو يسمون أبو عمارة يكنى بأبي يعلى وبأبي عمارة وعند بنات ثنتين هذا الحمزة عند بنات ثنتين واحدة اسمها فاطمة الثانية اسمها أمامة فهذه ذرية الحمزة ابن عبد المطلب هذا المطلب الأول انتهينا منه بيّنت شيء من أبجديات شخصيته لتعرف عليه عن ملامحه وعما عرف عنه خليني اجي إلى المطلب الثاني وأبين لك جهاد الحمزة يعني قلت لك أنا إلا عند معلومات ومعرفة وثقافة عن الحمزة يعرف عن دور الحمزة فقط في معركة أحد وكيف أنه قتل ومثل بجسده لكن شنو جهودة شنو جهاده ايش سوى الى الاسلام ايش سوى الى المسلمين هذا ابين لك ان شاء الله في المطلب حتى تعرف بان هالرجل له دور رائد ليس بقليل شوف وحده من مواقفه لما وصل اليه خبر ان ابا جهل اساء الى النبي صلى الله عليه واله يوم من الايام النبي يمشي واجا الى ابو جهل وابو جهل كما تعلمون يا اخواني شيطان مكه النبي صلى الله عليه واله يقول ان لكل نبي فرعونا وفرعون هذه الامه ابو جهل شيء مو طبيعي يعني ما مر علينا يا اخواني دعوه بحرقه قلب من رسول الله على احد مثل ما دعا على ابي جهل في يوم بدر كان النبي يرفع وطرفه نحو السماء وهو يقول اللهم عليك بابي جهل، اللهم عليك بابي جهل، شيء مو طبيعي الا سواه. كان ياتي الى النبي وهو ساجد فيضع رجله بالنعل على راس رسول الله ويفرك وجه النبي بالحجاره. اكثر من مره كان يؤذي النبي وغريب شوف هذا صح احنا نيجي الى حرمه النبي ليس كمثلها حرمه. لكن قول على الأقل بعدهم ذيك الساعة ما يعتقدون بنبوة النبي لكنهم يعتقدون بحرمة الكعبة شلون تأذي واحد عند الكعبة انت ما ترضى تأذي أحد حتى قاتل أبيك لا تؤذيه شلون تأذي واحد يصلي عند الكعبة وهو رسول الله صلى الله عليه وآله فهو هاتك لحرمة كل شيء لا كعبة لا الله لا محمد لا شيء ينتظر النبي متى يجي يصلي عند الكعبة من يسجد يأتي برجله فيضعها على رأس رسول الله ويفرك وجه النبي بحجارة المسجد الحرام. يشتم النبي يسب النبي يأذي النبي يجيب القاذورات يخليها على رسول الله مؤذي 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 لأبعد الحدود يعني عنصر شر في هذه الدنيا يوم من الأيام الحمزة ما كان موجود مثل ما قلت لك يطلع هو بين فترة وثانية يطلع للقانص للإصطياد ففي ذلك اليوم أبو جهل صادف رسول الله صلى الله عليه وآله فأخذه من تلابيبه لزم النبي من هدومة وصار يهز رسول الله صلى الله عليه وآله وأشبعه سببه وشتما فداك ابي وامي ونفسي ومالي وعيالي يا رسول الله بحيث مكه كلها تاذت يعني تاذت على النبي شنو هالموقف هذا ما حد يهان في مكه تاليها يهان محمد صلى الله عليه واله كانت هناك جاريه الى رجل يسمى بعبد الله بن جدعان الموقف هذا جدا أذاه جدا أذاه فرجع الحمزة ابن عبد المطلب بعد ما يعرف شن القضية وكانت من عادة الحمزة إذا جاء من سفر قبل لا يمر على أحد قبل لا يدخل بيته أول يروح إلى الكعبة يطوف بالكعبة ثم يرجع إلى بيته فإجا يطوف حول الكعبة وهو راجع هذه الجارية اللي شافت الموقف ولا سواه أبو جهل ويا النبي أثارية تنتظر الحمزة وقفت صاحت: أبا, ابا عماره ابا عماره خير شو صاير؟ قالت ما رايت ما صنع ابن ابي الحكم بابن اخيك، شوف اش سوى اليوم ابو جهل في محمد، اش سوى؟ قالت اليوم اجى مسك محمد وهزه اخذه بتلابيبه وسبه وشتمه، ها. محمد ابن اخي احنا ما يهان عندنا احد في مكه تاليها الليوهان محمد وين هو قالت هناك قاعدين فجاء الحمزة بن عبد المطلب وعنده قوسه اجى مباشرة الى ابي جهل وهذا من القضايا المشهورة يعني فاخذ قوسه وضرب به وجه ابي جهل حتى شج وجهه يعني احدث شق في وجهه يسمونه شج وقال له الكلمه هذه قال اني على دين محمد خلي اذكر لك كلمه الحمزه ابن عبد المطلب لابي جهل قال اتشتمه وانا على دينه اقول ما يقول سابقا الحمزه طبعا خلي شويه ابين لكم الليله هذه خلوها عندكم من الثوابت احنا عقيدتنا أن بني عبد المطلب ذول كلهم على دين إبراهيم الخليل دينهم دين الحنفية فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين سلام الله عليهما لما جاءت إلى الكعبة وقبل أن تنفتح الكعبة لها قالت اللهم إني على ديني جدي إبراهيم الخليل فأسألك بحق البيت ومن بناه إلا ما فرجت عني وسهلت علي ولادتي فانشقت الكعبة لها، الأسرة الأسرة الهاشمية على دين ابراهيم الخليل، أكل انحرف مثل أبو لهب. فتسألني عن الحمزة هل كان مسلما أو لم يكن مسلما؟ لا هو من أهل الإيمان. إنما وظيفة ذيك الساعة أن يتكتم على إسلامه. مثل ما أن أبا طالب وظيفته أن يتكتم على إسلامه ما حد يشك يمكن إخوان أهل السنة يقولون ذيك الساعة أسلم وما قبل الإسلام كافر لا ليس بكافر شلون كافر أبوه من هو أبوه عبد المطلب أبوه الذي من أجله كان ينزل المطار من أجله نبعت ماء زمزم من أجله جاء الطير الأبابيل لما استنجد بالله أن يحمي بيته هذول أهل الإيمان أهل صلب الإيمان مو الإيمان العادي فالحمزة من أهل الإيمان لكن مأمور بالتخفي والتكتم مثل ما أن رسول الله صلى الله عليه وآله لوقت من الأوقات مأمور بأن لا يصدع بالدعوة لثلاث سنوات مأمور أن يتكتم على دعوته وتكون دعوته دعوة سرية أبو طالب كذلك هكذا هي عقيدتنا ومن ضمنهم أيضا الحمزة بن عبد المطلب كان في الخفاء مؤمنا لكن الناس يظنون أنه بعد على ديانتهم لكن يوم وصلت القضية إلى النبي صلى الله عليه لا ذيك الساعة قال بعد إلى متى نتخفى إلى أن تأذون محمد وإحنا موجودين هذا مستحيل يصير فلهذا قال أتشتمه وأنا على دينه أقول ما أقول فرد علي ذلك أن استطعت هذا أنا ضربتك وشجيت وجهك اذا تقدر رجع هالضربة اللي قاعدين التفت وقالوا صبأ الحمزه يعني كفر كفر بالالهه خاف من عند ابو جهل قال ما تعرفون انا عرفه قال خلوا فقد شتمت محمدا شتما ذريعه خلوا خلوا لا تردونه اللي بيسوي يسوي بيضربني خليه يضربني لكن لا واحد يستفزه ترى الحمزه ان غضب الان تفنى قريش بمن فيه فهذا واحد من مواقف الحمزة ومن جهاده دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله تكرر موقف ثاني ويا أبو لهب أبو لهب ما مر علينا بأنه كان يؤذي النبي هو ويزوجت أم جميل كان يضع القاذورات ويضع النتن والقذر في طريق النبي صلى الله عليه وآله زين الحمزة وين يسكت عن أبي لهب هو ما سكت عن أبي جهل يسكت عن ابي لهب؟ لا، شو يسوي الحمزه؟ اذا شاف ابا لهب ياخذ الاوساخ والقاذورات يخليها عند عتبه بيت النبي، يروح الحمزه يجمع كل الاوساخ ويجي الى ابي لهب ويلقي بالاوساخ والقاذورات والنتن على راسه، يقول اغرقك اوساخ ان شفتك توصل الى محمد، فلهذا ذكروا بان ابا لهب كان يخشى ان يؤذي النبي، الا اذا خرج الحمزه. اما قدام الحمزه ابو لهب مع العلم هو اخ اكبر من الحمزه ما يقدر يوصل الى النبي ما دام الحمزه موجود. ومن جهادي الحمزه ابن عبد المطلب ايضا يوم من الايام رسول الله صلى الله عليه واله كان يصلي عند المسجد الحرام. واكو واحد يسمونه عبد الله بن الزبعره وابو جهل كان وياهم ومجموعه من شياطين قريش. استغلوا فرصة سجود النبي وشالوا شيء يسمونه السلة. السلة شنو؟ السلة كرش البعير كرش الجمل. من يعقرون الجمل من ينحرونه. هذه المصران الدم ما أو الأوساخ ما يحطونها في الكرش ويخلونها عند الكعبة حتى الطيور تأكل من أدها. هم راحوا وشالوا ذيك القاذورات وإجوا إلى النبي أحسن والنبي ساجد فالقوها على راس رسول الله صلى الله عليه واله إيه نعم صارت هذه الاوساخ والدم تنزل على كريمه النبي على كثير جدا تأذى النبي من الموقف جدا تأذى المره راح راح الى الحمزه ابن عبد المطلب راح عفوا الى عمه ابي طالب وكان الحمزه ويا ابي طالب فاجا الى عمه ابو طالب من شاف النبي بهالصوره تأذى ما يقبلها على غريب شلون يقبلها على ابن أخي وعلى رسول الله وشخص بقامة رسول الله من شاء ماذاك يا محمد صاير؟ قال يا عم هذا حسبي فيكم يسموني هاشمي يسموني قرشي اللي يجي تأمنون الغريب تأمنون أنا حسبوني غريب لا تحسبوني من اهلكم، والا لو من اهلكم احد يتجرى علي، هذا حسبي فيكم. ابو طالب لما سمع غاضب قال يا حمزه قم، بعضهم يقول ما كان الحمزه موجود صح، اين اين اخي الحمزه؟ اجا الحمزه شاف النبي بهالهيئه ذعر، قال له لأ الان تمشوا وياه، فاقبل ابو طالب ومعه الحمزه. فلما راوه شياطين قريش هموا بالهروب. صاح هنالك ابو طالب لئن تحرك احد منكم اخذت اكثره شعره اللي يريد راسه يطير عن جسده خله بس يقوم يحرك رجل واحده، مكانكم ولا احد يتحرك. ثم امر الحمزه قال هذا الفرث والسلا اللي ذبوه على راس ابن اخي محمد شيله وخلي اشوف شو تسوي فيهم. فصار الحمزه ياخذ من ذلك الفرث والسلا الأوساق ويجعلها في سبالهم على شواربهم على الحيهم على عمايمهم على ثيابهم لعب بيهم لعب وما واحد كفو يحرك راسه قال لئن حرك أحد منكم طرف عينه عين تطرف راسيتي طيب. خلي ألعب بيكم ولا حديهم حتى لطخ وجوههم بالفرث وصل هذا الحمزة فجاء أبو طالب إلى رسول الله قال يا محمد هذا حسبك فينا لا تقول ما عندك عشيرة إلا عند أبو طالب ولا عند الحمزة ما يضيع من يجرى عليك وإحنا موجودين فهذه من ضمن المواقف الجهادية في الدفاع عن رسول الله والتي كانت من الحمزة ابن عبد المطلب أيضا من ضمن ما ذكروه الحمزه من مواقفه انه تعرض الى المحاصره هذول من شياطين قريش يوم شافوا بانه لا طاقه لهم على الحمزه وعلى ابي طالب ما يقدرون عليهم ايش قالوا ما كلنا نسوي لهم حصار شلون لا نبيع من عندهم لا نبيع لهم لا نشتري من عندهم اذا واحد متزوج من عائلتهم يطلقها كما صنع ابو لهب واولاده إلا عند زوجة مسلمة أو من أتباع محمد يطلقها اللي يجي يريد يشتري ماي ماي ما نعطيه اللي يريد قرصة خبز قرصة خبز ما نعطيه حتى على هم ما نعطيهم، ونضيق عليهم فعاشوا ثلاث سنوات في شعب يعرف بشعب أبي طالب حتى انتحلت أجسادهم من الجوع واحد من الذين تعرضوا إلى مشقة الحصار الحمزة ابن عبد المطلب هذا من ضمن أدواره من ضمن جهاده أنه لما جاء أهل المدينة الأوس والخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وبايعوا في البيعة المعروفة ببيعة العقبة النبي قال لهم أنا أطلب من عدكم قبل لا أجيكم ذول المسلمين فقرة ما حد لهم يدافع عنهم وجودهم خطر في مكة فخليهم يطلعون من مكة ويجون عدكم وتفتحون بيوتكم لهم فقالوا يا رسول الله حياهم الله تفضل جيتهم جيتك إلنا فخرج المسلمون مهاجرين من مكة إلى المدينة منو في الطريق كان يحميهم طلعوا في ضمانة منو الحمزه ابن عبد المطلب فهاجر من مكة إلى المدينة لحماية المسلمين ولرعايتهم حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله هذا من ضمن ما قام به الحمزه من جهاد بعد أول راية في الإسلام أول راية في الإسلام عقدت لمن؟ أول راية أول علم ارتفع في الإسلام أول لواء أعطيه للحمزة ابن عبد المطلب أنت تسمع عن غزوة بدر الكبرى مو اللي نقراها في شهر رمضان في 17 شهر رمضان يوم قالوا غزوة بدر الكبرى مدام بدر الكبرى إذا في بدر شنو؟ صغرى الناس ما تدري انه اكو بدر صغرى، ترى هي معركة بدر يا سيد ثلاث مو واحدة. عندنا بدر الصغرى وعندنا بدر الكبرى وعندنا بدر الوسطى، ثلاث ترى. أول معركة اللي هي معركة بدر الصغرى قبل معركة بدر الكبرى الشهيرة اللي تقرأ عنها. هذه كان قائدها منه الحمزة ابن عبد المطلب. شوف القضايا اللي ما حد يذكرها الا قليل تذكر. لأنه كانت هناك بضائع وأموال للمسلمين مسروقة وجاي بها أبو جهل والنبي صلى الله عليه وآله عقد لواء أول لواء عقد حامله الحمزة ابن عبد المطلب وكان علما أبيض دفعه إلى الحمزة وساق معه ثلاثين رجل وقال تطلع أموالنا تروح ترجعها وراحوا إلى منطقة على ساحل البحر والتقى الحمزه بابي جهل وكانت الحرب ان تقع، كان هذه هي بدر الكبرى. الا انه قدروا يحلونها وديا، ما صارت حرب. لكن اول سريه واول كتيبه واول لواء معقود كان الى الحمزه ابن عبد المطلب المشهد الاخير من مشاهد جهاد الحمزه ابن عبد المطلب ما جرى في معركه بدر الكبرى. معركة بدر الكبرى مثل ما تعرفون ليش سموها بدر بدر هذا رجل في هذه المنطقة اللي تقريبا هي 200 كيلو عن المدينة المنورة كانت المنطقة ما فيها مياه فأكو رجل اسمه بدر قام سوى أحواض جاب حجارة وسوى مثل الحوض مثل البركة مثل ما نسميها وجيب جلود ويغطيها يسوي مثل ما نقول احنا بركه اصطناعيه يعني ويجيب الماي يصب الماي في هذا الاحواض وحفر الابار فتعرف بابار بدر فالنبي صلى الله عليه واله اول ما اجى الى منطقه بدر النبي قال لهم الماي يكون تحصلون عليه لانهم ان اخذوا الماي التوتال ما بيعطونكم ماي بتعطشون فخلوا الماي عندكم من اجوا المشركون شافوا النبي صلى الله عليه وآله ويا الجيش عند ال... الآبار عند أحواض بدر أكو واحد يسمونه الأسود ابن عبد الأسد هذا ويا المشركين هذا كأن مش الشيطان الرجيم حلف بآلهته حلف بالآلهة قال ثلاثة أمور أما أروح أشرب اخترقهم كلهم هذا علي الواقف هذا الحمز الواقف هذا عبيده بن الحارث اللواقف هذا محمد الواقف محمد ويا لوياه اخترقهم واروح اشرب اذا ما شربت المي اهدم قدامهم او اقتل اما ياخذون المي ما اخلي لو بروحي اروح اشرب واهدم الآبار او اقتل فاجا هو وحده بعده المعركه ما ابتدات شي يريد يسوي يريد يذل المسلمين قال جاي اهدم اباركم او او اقتل من تصدى إلى الحمزة ابن عبد المطلب قال له ما توصل قال له أوصل قال له توصل روني شلون توصل فلما جاء الأسود ابن عبد الأسد أقبل إليه الحمزة ورفع سيفه وضربه على فخذه فقطع رجلة وطاح زين طاح المفروض شوف شلون شوف الشيطان اللي فيه فأخذ يحبو إلى البئر قال حتى لو رجل مقطوع أهدم الماء أهدم البير واهدم الاحواض ولا يشرب منه محمد قطره واحد قال له ما توصل، مو تقول ترى انا ضاربنك على رجلك مو عاجزان عنك، بس حتى ترجع، قال له اروح، فاخذ يحبو ويزحف حتى وصل الى ما يلي الاحواض، قبل ان يشرب جاءه الحمزه فطعنه وقتله قبل ان يشرب قطره واحده. فمعركه بدر اول خطوه اول خطوه واول ضربه واول مشاركه بطوليه كانت على يد من الحمزه ابن عبد المطلب هذه من ضمن صور جهاد الحمزه ابن عبد المطلب نجي الى المطلب الثالث والاخير نختم حديثنا خلنا نتعرف على بعض من مقامات الحمزه حتى تعرف الشخصيه شقد عظيمه عند الله وفي نفوس اهل البيت في المطلب الثالث من مقامات الحمزة ابن عبد المطلب نبين إلى المشتركات بينه وبين أهل البيت واحدة منها اشتراكه مع أمير المؤمنين سلام الله عليه أما الحمزة فيعرف بأسد الله وأسد رسوله كما مر علينا في أول الحديث ومنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله جاءني جبرائيل فاخبرني ان حمزه مكتوب في اهل السماوات السبع الله اكبر يعني شوف سبع سماوات كل سماء عنوانها الحمزه مو بس عد عرش الله كل سماء اسم الحمزه موجود جاءني جبرائيل فاخبرني ان حمزه مكتوب في اهل السماوات السبع حمزه اسد الله واسد رسوله هذا عنوان كل الملائكة يشوفون اسم الحمزة قدامهم زين هذا أسد الله الأسد الثاني أسد الله منه أحسنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه نزور عليا في زيارته السلام على أسد الله في الوغى فهي واحدة من المشتركات الحمزة أسد الله وعلي بن أبي طالب أسد الله الثاني من المشتركات صلاه الجنازه عندنا احنا كم تكبيره خمس تكبيرات اد اهل السنه كم تكبيره اربع تكبيرات احنا احنا نكبر التكبيره الاولى ثم نتشهد الشهادتين ثم نكبر التكبيره الثانيه ثم نصلي على محمد وال محمد الله صلى على محمد وعلى محمد ثم نكبر التكبيره الثالثه ثم نستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم نكبر التكبيرة الرابعة ونستغفر للميت أو الميتة ثم نكبر التكبير الخامسة صلاة الجنازة مكونة من خمس تكبيرات الحمزة بن عبد المطلب كم تكبير كبر علي النبي سبع تكبيرات لصلاته الخاصة الصلاة بروحة يعني صلى عليه بروحة بسبع تكبيرات مع العلم المسلمين يصلى عليهم بخمس تكبيرات الحمزة بسبع تكبيرات ثم جيء بالمسلمين وصلي عليهم بخمس تكبيرات وكل صلاة يجيبون دفعه يحطون جنازة الحمزة فصلوا على الحمزة بصلاة مكونة من سبعين تكبيره سبع تكبيرات خاصة وبقية التكبيرات ثلاثة وستين تكبيرة مشتركة مع بقية المسلمين زين هذا ما حتصلوا عليه سبع تكبيرات إلا واحد وهو علي بن أبي طالب سلام الله عليه يعني. فلهذا وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى الإمام الحسن قال ثم تقدم يا أبا محمد وصل علي يا بني حسن وكبر علي سبعا واعلم أنه لا يحل ذلك لأحد غيري إلا على رجل يخرج في آخر الزمان اسمه القائم المهدي من ولد أخيك الحسين يقيم عوجاج الحق يعني بعد خلاص السبع التكبيرات وقفت عد علي وما من إلا على جنازة روحي فداه إن شاء الله إلا على جنازة إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف حينما يصلي عليه جده الإمام الحسين حينما يرجع الإمام الحسين يكبر على المهدي سبع تكبيرات كما كبر على علي وكما كبر على الحمزة ابن عبد المطلب هذه من مقاماته ومن مشتركاته بينه وبين أمير المؤمنين خلنا نيجي الآن في ثلاث دقائق الأخيرة. نشوف المشتركات بين غير بين بين الحمزه وعلي بن ابي طالب الان نجيب المشتركات بين الحمزه وبين الحسين بين الحمزه وبين الحسين شوف كم اشياء موجوده قواسم مشتركه بين الحمزه ابن عبد المطلب وبين الحسين ابن علي عليهم السلام اول شيء اول قاسم مشترك كما أن الحسين سيد الشهداء الحمزة سيد الشهداء ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة عليها السلام هذه الرواية حطوا بالكم إلها راح أوضح فيها شيء قال النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة شهيدنا سيد الشهداء وهو حمزة بن عبد المطلب وهو عم أبيك قالت الزهراء عليها السلام قالت يا رسول الله وهو سيد الشهداء الذين قتلوا معك يعني سيد الشهداء في معركة أحد النبي قال لها لا يا فاطمة وهو سيد الشهداء الذين قتلوا معك قال لا بل سيد شهداء الأولين والآخرين شوف الاستثناء قال بل سيد قال لا بل سيد شهداء الاولين والاخرين ما خل الانبياء والاوصياء وجعفر ابن ابي طالب ذو الجناحين في الجنه مع الملائكه ذول ثلاثه الحمزه سيد عليهم الشهداء من الانبياء الحمزه بن عبد المطلب سيد عليهم الشهداء من الاوصياء الحمزه ابن عبد المطلب مو سيد عليهم جعفر الطيار اللي أمس ذكرنا الحمزة بن عبد المطلب مو سيد عليه منو سيد الشهداء اللي حتى على الأنبياء والأوصية أحسنت الحسين ابن علي يعني يحيى ابن زكريا شهيد لو مو شهيد لكن الحسين سيد على يحيى زكريا شهيد لو مو شهيد الحسين سيد علي جعفر الطيار الحمزة مو سيد على جعفر لكن الحسين سيد على جعفر الطيار. فلهذا سيادة الحسين أعام وأعلى وأسمى من سيادة الحمزة ابن عبد المطلب هذه واحدة من المشتركات سيد الشهداء الثاني إقامة العزاء الحسين عليه السلام من الأمور من الأحكام الشرعية إقامة العزاء لمأتمه فلهذا إنفاق المال في مأتم الحسين من أجل مأتم الحسين مستحب ونثاب عليه حضور أهل البيت مجتمع اثنان للعزاء إلا كانت ثالثتهما جدتي فاطمة روح رسول الله صلى الله عليه وآله وأرواح المعصومين تعذر زين إقامة العزاء هذه على الحسين الحمزة أيضا إلى إقامة العزاء شلون؟ النبي راجع اليوم اليوم أو باكر النبي راجع من أحد بعد أن دفن الحمزة فلما جاء إلى المدينة وإذا بكل أهل المدينة في ضجة وعويل سبعين جنازة عدهم شوية سبعين جنازة سبعين جنازة كل بيت فيه نائح ونائحة فالنبي يسأل إيش صاير قال له يا رسول الله هذا بيت فلان الشهيد زوجته وعياله علي يبتون عليه وأهله وهذا بيت فلان الشهيد فقال النبي كلمته الشهيرة ولكن حمزة لا بواكي عليه غريب ترى لان من مكه منو عنده عنده أخت صفيه عنده بنت اخت بت نعم بنت عم العفو بنت اخيه فاطمه بنت النبي عمها يصير عم ابوها كم واحده من العوائل هاشمية غريب الحمزه لا بواكي عليه ولكن حمزه لا بواكي عليه فدمعت عين النبي قال مع الاسف يعني المدينه كلها ضجه وحنين ما ما سمعنا مأتم ما تم معقود للحمزه سعد ابن معاذ سمع انكسر خاطر قال رسول الله يبكي يقول المواتم كلها حطوها على الشهداء وعم ما الى ماتم قام يدور على البيوت قال كلكم اذا رسول الله عزيز عليكم تركوا ماتم عزيزكم وشهيدكم وروحوا حطوا ماتم على الحمزه ترى رسول الله يبكي فهكذا ورد فشددنا النساء الاحزم عليهن وجئنا يلطمن الوجوه ويبكين وينادين واحمزه صارت المدينه كلها ماتم واحد وهو ماتم النبي جدا استر خاطره يوم شاف الماتم يوم شاف الماتم يوم شاف المدينة كلها حطت ماتم على الحمزة النبي جدا ارتاح قلبه فلهذا قال النبي صلى الله عليه وآله ارجعنا يرحمكن الله فقد واسيتنا بأنفسكم فأول ماتم ما أقيم يعني الندبد والدعوة هذه ما صارت في شهداء بدر ولا صارت في شهداء آخرين ولا صارت لبقية الشهداء في أحد إلا للحمزة ثم جاءت إقامة العزاء على الحسين بن علي سلام الله يعلم أي من ضمن القواسم المشتركة بعد زيارة القبر شلون نحن نزور الحسين عليه السلام كذلك أيضا يا إخواني الحمزه الحمزه من دوبون لزيارتي فلهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله إن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة فأتوهم فزوروهم هذوله هذولة اللي فيهم الحمزة فأتوهم فزوروهم وسلموا عليهم والذي نفسي بيده اسمع والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه الآن لو تسلم على الحمزة تقول السلام عليك يا عم رسول الله يا حمزة بن عبد المطلب يرجع لك السلام أي والله يرجع لك السلام هذه شهادة النبي صلى الله عليه وآله سبحان الله يعني خلي أحطها الكلمة هذه لازم تتوثق الليلة شوف تمام الحاج زيارة النبي تمام الحاج زيارة النبي فلو واحد يحج وما يزور النبي لغير عذر ما عنده عذر بس قال ما أريد أروح أزور النبي خلص خلصت الحاج خليني أرجع اي هذا جفاء زين تمام زيارة النبي احسنت، من زارني ولم يزر عمي الحمزه فقد جفاني. فإذا كنظريه تمام الحج زيارة الحمزه. تريد حجك كامل؟ بزيارة الحمزه، لأن الحج لا يتم إلا بزيارة رسول الله، وزيارة رسول الله لا تتم إلا بزيارة الحمزه، فإذا زيارة الحمزه تمام الحج. شكبرا هذا؟ شكبرا الحمزه شكبرا؟ هي وحده من ضمني من ضمن قواسمه المشتركه، بعد بقي عندنا هذا هذين الامرين الامر الاول او هو الرابع الاخذ من طينه القبر احنا ما عندنا رسول الله ما ناخذ من طينه قبره امير المؤمنين ما ناخذ من طينه قبره ناخذ من طينه قبر الحسين عليه السلام تمام ولا لا زين من اول من اخذ من طينه قبره الحمزه ابن عبد المطلب خلي اقرا لك الروايه ورد العلم المجلسي في البحار في الجزء الثاني وثمانين يذكر يقول فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وآله كانت سبحتها من خيط صوف مفتول سبحة الزهرة مولاتي سلام الله عليها خيط مفتول من صوف رابطة بعدد التكبيرات كانت سبحتها من خيط صوف مفتول معقود عليه عدد التكبيرات فكانت تديرها بيدها تكبر وتسبح الى ان قتل الحمزه ابن عبد المطلب عليه السلام سيد الشهداء فاستعملت تربته بعد مو خيط صوف تروح الى احد وتاخذ من تراب القبر وتعجنه وتسويه مسبحه مو بس الها لا تسوي مسابيح الزهره وتوزعها على المقربين هذا ايش ال... يعني نعمه اللي يحصل سبحه هديه الزهره الك ومن وين؟ ومن تراب الحمزه شوف ايش قد تحفه إيه؟ فاستعملت تربته وعملت التسابيح فاستعملها الناس فلما قتل الحسين عليه السلام عدل بالأمر إليه شوف يقول فاستعملوا تربته لما فيها من الفضل والمزية فوحدة من المشتركات أن الحسين يؤخذ من تراب قبره وكان الحمزة يؤخذ من تراب قبره ختاما خلاص الآن وصلنا ساعة يعني ساعة لا شوية يوم الحسين ويوم الحمزه. اما يوم الحسين فقد قال فيه الامام الحسن لا يوم كيومك يا ابا عبد الله. زين قبل يوم الحسين يوم منو؟ يوم الحمزه باكر 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 شوف النبي صلى الله عليه واله شي يقول؟ يقول لن اصاب بمثلك ابدا. يعني الى ان اموت ما بمر علي يوم مثل اليوم اللي وقفت فيه على جنازه عمي الحمزه لن اصاب بمثلك ابدا ما وقفت موقفا اغيظ علي من هذا الموقف ما صار واي موقف اي موقف باكر شنو من يوم مر على النبي شوف خلي اقول لك شيء المصيبة حتى لو كانت عظيمة إذا إجا قلب قوي يتحمل حتى لو كانت المصيبة حارة بس إذا القلب يتحمل شوية نعم تؤلم ولكن بمقدار لكن القلب الرقيق القلب الرحيم رسول الله ما يقدر يشوف بهيمة متأذية النبي شاف يوم من الأيام غزالة فجرت دموعه النبي يوم من الأيام جابول إجت ناقة النبي صار يبكي على جذع نخلة جذع جذع نخلة قامحن فصار النبي يبكي لبكائه فكيف حال رسول الله يوم غد إذا نظر إلى جنازة الحمزة اوه يا إخواني هو عم هو آخ هو صديق هو محامي هو كافر هو صاحب مقامات هو صاحب درجات وفوق هذا مثلوا بجسده تمثيل باشر هند بنت عتبه تتوعد الحمزه وقد واعدت وحشيا ان يقتل الحمزه قالت له ما عليك من الباقين شغلك كله وياه فصار يحمل حربته ويترصد هو يقول يقول ما اقدر اقابله، الحمزه كالاسد، الحمزه كالاسد اذا تقدم، ما حد يقدر يقابله، يقول فصرت اكمن اليه خلف الشجر والحجر، الى ان بعض الروايات تقول جاي عند شفير حفره فانهار الشفير ووقع، حصلت يقول ذيك الفرصه، من طاح الحمزه؟ يقول اخذت حربتي فهززتها حتى إذا تملكتها رميت الحمزة بالحربة. الحربة من اجت للحمزة على وين طاحت؟ طاحت من مثانته وخرجت من أسفله. زين يقول ظليت أنظر إلى أشوفه يريد يقوم ويطيح، يريد يقوم ويطيح. سبحان الله، سبحان الله، هذه من عطايهم سلام الله عليهم ولا مو في بالي ولا عمري اتذكر قريتها بعد بس اذكرها الان تدري اللي تسبب في مقتل الحسين شنو هو خلي قضيه قطع الراس اشد ضربه جاءت للحسين لما طعنه صالح بن وهب اجت اجت الحوراء زينب عليها السلام لاخيها الحسين يقول لها يا زينب شدي جروحي الحسين كل ساعة يرجع يقول لها شدي جروحي داوي جروحي فتطلع مولاتي ادها منديل تمسح الدم تشد الجرح حتى يقدر الحسين يقاتل فآخر مرة اجى الحسين إلى زينب يقول يا زينب شدي جروحي اجت تريد تشد جروحها قالت لأبا عبد الله أي الجروح أي جرح أشيد الضربة اللي على راسك الضربة اللي بصدرك الضربة اللي بشدفك وين وين يقولون فرفع حسين قميصة قال يا زينب هذه الضربة آذتني فنظرت زينب إلى حسين فرأت خاصرة الحسين مثقوبة برمح في جوفه شوف ذكرني هالموقف بالذي أصاب الحمزة حتى تعرف سيد الشهداء وسيد الشهداء كلاهما قتلتهما هذه الطعنه بالحرب اما الحمزه قتلته طعنه وحشي واما حسين قتلته طعنه صالح بن وهب. اجت الضربه الحمزه طاح كل ما يريد يقوم ما يقدر وظل وحشي يترصد متى يموت حتى وجد الحمزه لا حراك فيه. اجا يحركه شاف ما يتحرك فعلم بان الحمز قد خرجت روحه من جسده طلع من هذه الحفره اللي طاح فيها راح الى هند ايه اللهم ان هذا يوم تبركت به وتبركت به ال اميه وابن اكله الاكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبي اجا الى هند قال لها يلا قومي ترى الحمزة انقتل قالت وديني الى وديني وديني الى فجاءت فرأت حمزة والحربة في خاصرته او في مثانته فنزلت إليه طلعت سكينة يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله فاستخرجت سكينا كانت قد جاءت بها اول شيء سوت شنو قامت تحط السكين في معجر العين حتى اقتلعت عيني الحمز ثم قطعت اذني ثم جدعت انفا ثم قصت شفتي ثم بعد هذا بترت اصابع ثم بترت اصابع رجلي ثم بعد هذا ارسلت السكين في صدر الحمزه فشق قد صدره وبقرت بطنه وصارت تستخرج احشاء الحمزه من جوفه ثم استخرجت كبد الحمزه وصارت تقطعها واخذت كبد الحمزه ووضعتها في فمها واخذت تلوكها باسنانها حتى سميت باكلة الاكباد شوف الليله الخطباء كلهم يذكرون ايش سوت هند بالحمزه لكن ما حد يذكر ايش سوى ابو سفيان بجسد الحمزه. ابو سفيان حاضر ويشوف شو تسوي زوجته. يوم الله شالت ايدها، قال لها ها، شبعتي؟ قالت بعدي، ما اشتفى غليلي وانما تعبت. قال لها وخري، خلي اراويك ايش اسوي، عز على الغياره. فاقبل ابو سفيان وعنده رمح فداس على راس الحمزه. بنى عليه يعني حط عال على جبين الحمزه، ثم أخذ رمحه وجعله على أضراس الحمزه وأخذ يوكزه ويكسر أضراسه في حل، حتى تتذكر شو سووا برأس الحسين ترى، شوف هذه كلها من القس... القواسم المشتركة سيد الشهداء والطعنة وتكسير الأضراس مثل ما صار. إلى الحمزة صار إلى الحسين في المجلس فأخذ يكسر أضراسه في حلقه خلصا وتركوا جسد الحمزة في تلك الساعة وقد مثل به تمثيلا النبي صلى الله عليه وآله دم يشخب الضرب على جبينه رباعية مكسورة مصاب النبي لكن أول ما قام رسوله قال, قال من له علم بعمي الحمزة وين 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 منو يخبر النبي منو يقول ليعرفون شقد عزيز الحمزه على قلبي فجاء رسول الله يتفقد جسد عمه الحمزه حتى وصل إليه فنظر إليه وقد مثّل به تمثيلا فقال لن أصاب بمثل ما أصبت به اليوم ما وقفت موقفا بيض على قلبي، يعني بعد شفت مصايب لكن مثل هالمصيبة ما مرت علي. فقد خديجة، فقد أبا طالب، فقد أعز على قلبي، لكن مثل هالجنازة اللي أشوفها قدام عيني بعد ما شفت، ولا راح أشوف بعد، عيني ما راح تشوف. وفي تلك الأثناء صار خبر الحمزة يصل إلى المدينة. من في المدينة؟ أخت صفية. صفية بنت عبد المطلب هذه شقيقة الحمزة لأمه وأبي وصل الخبر صفية قتل الحمزة أخوها ابن أمها وأبوها فخرجت من دارها شوية حظر لقلبك الليلة خرجت من دارها حافية القدمين وهي تصرخ وأخاه وحمزته طلعتها مرت على بيت الزهرة سمعت الصرخة فاطمة وحدة بالشوارع وتصيح وأخا قالت هذا صوت عمتي عمتي صفية فتحت مولاة الزهراء الباب ها عمش صاير قال قتل أخي الحمس عمش راح يا فاطمة راح فخرجت فاطمة خلف عمتها صفية إلا بالمدينة اللي توهم راجعين من المدينة واللي راحوا المدينة شوف المسافة من قبر النبي إلى قبر الحمزة هاي المسافة شايفينها شوف هاي المسافة كلها صفية وفاطمة تركضان حافيتين في حرارة الشمس وحرارة الترى صفية صيح وأخاه تجاوبها فاطمة وعمة النبي قاعد أجسد الحمزه علي ابن ابي طالب وياه قاعد شويه واذا الصوت يصفك مسامع النبي قال هذا صوت عمتي وهذا صوت حبيبتي فاطمه علي بالعجل بالعجل روح إلهم الان صفيه تيجي وتشوف اخوها بهالحال تموت على جنازته بالعجل روح روح الها لا تخليها توصل شوية على الأقل يكون أستر جسده ما تشوف جنازة ممثلين بها فقام علي وجاء إلى عمته أول ما إجى شبك عليها وضمها إلى صدر عم, عم. قالت من هذا قال علي يا عم قالت يا علي أخبرني عن حبيبي محمد شلون قال رسول الله بخير يا عم قالت وابن أمي الحمزة شلونة أنا جاي أريد بعد ما ظل عندي إخوان راحوا إخواني قال يا عم عظم الله لك الأجر أحسن الله لك العزاء. سيد الشهداء هذا قالت تعالي قل لي محمد إن عمتي تريد أن ترى أخاها بس تودع عم قال زين عم أوكفي لا تتحركين آخذ إذن وأرجع فجاء علي وعيناه محمرتان ها علي قال لعمتي واقفه بس تطلب من عندك تريد تشوف جنازه اخوك قال يا علي امهلني حتى اغطي جسد حمزه نزع النبي رداءه والقاه على جسد الحمزه الحمزه طويل شويه سامحني يعني الكلمه قاسيه اذا غطى رأس الحمزة ظهرت رجلاه ورجلاه بلا اصابع. تتأذى. اذا غطى الرجلين يظهر رأس الحمزة بلا عينين بلا اذنين بلا أنف بلا شفتين. بلا اسنان شي يسوي النبي تحير شي سوي. غطى الوجه. ولما ظهرت الرجلان جاء بحشيش الارض وغطى حتى ما تشوف جنازة مقطعة. وينك يا الحنون يا رسول الله. وينك يا الغيور يا رسول الله خايف على صفية وخايف على الزهرة تشوف جنازة واحدة سيدي يا رسول الله حتى لو الحمزة وهو العظيم ولا عظيم إلا الله لكن على الأقل الرأس على الجسد ما بتشوف رأس بلا جسد ما بتشوف جسد بلا رأس ومع ذلك أخذت الشفقة والرقة, والرقة والرحمة عليهما يا رسول الله تعال الى كربلة شوف زينب الشام تعال يا رسول الله الى كربلة شوف زينب واقفه وتشوف شمر متربع على صدري يا عمي خلينا نروح انت من بكيت قلبك صحيح راح المدينة لكن ليلة الجمعة شلون ما تروح الى كربلة طلعت طلعت ذكرتني ذكرني خروج صفية والزهراء بخروج زينب وسكينة إذا صفية من وصلت إلى جسد الحمزة شافت رسول الله يغطيه أما زينب يقول صاحب الزمان فألفين شمرا جالسا على صفية قابضا على شيبتك بيده ذا لك بمهند. وقد سكنت حواسك وخمدت انفاسك يا ابو علي وعلق على الرمح راسه يلا خلينا الليله اريد من عندك ونة خاصة الليله الليله تريد تبرد قلبك انا ادري كلهم اللي يقولون ترى من شهر رمضان بعده ما برد ما يبرد قلبنا الا بالونه على الحسين قومي يا سكن المعركة للوالي نشيل جثة ولينا اتحطمت من حافر الخيل طلعت يا ويلي والمدى مع تشبه السيل شافت اجساد على الثرى كلهم مطاعين الله قد ولنا حلوه هذه صاحت يا عمه بهالجثث ما تخبريني ومن هالذي مقطع يا عم اقبال عيني بصفها اولاد اثنين والله مذوبيني ومدري ابن عمي يا عم وقاع في وين ان شاء الله ما يخالف اخبرك تريدين اعلمك عن الجنائز انا لا اعلمك عن الجنائز قالت يا سكنه المقطع علي الأكبر واللي بصف اولاد عبد الله ابن جعفر وابن الحسن بثياب عرسه ما تغير من طلعة مجفن بثوب العريس تجفي <تصفيق> عمه هذه ثلاثه جنايز قدامي جنهم نجوم طايحة على الاطراء هذولا لمن وهالجنائز صاحت ذول اولاد ام البنين ذول اولاد ام البنين اخوان عباس اولاد ابويا المرتضى صعبين المراس عمه ام البنين عدها اربعه ذولا ثلاثه وين الرابعه ابو فاضل وين؟ قالت وام الكفيل على النهار جثه بلا الله. شنو من مجلس هالليلة? واما الكفيل على النهار جثة بلا رأس. زين? وابويا وين عمه? واللي تدوس الخيل صدره هذا الحسين شوف الليلة شلون صايرة جنها من ليالي عاشهورة? اذا زينب صدق غالي عليك ادري زينب غاليه عليك حتى يلي قاعدين ببيوتكم احكي وياكم سجلوها الونه وطبعوها على جدران بيوتكم أقرأوا هالبيت كلهم بلا ياروس وحزن عليهم ما حد دنا من الخلق صلى عليهم إلا طيور من السماء الظل عليه وجساعدهم داست عليه لعوجي تمر زينب على الجنائز منا جنازة علي الأكبر منا جنازة القاسم منا اولادها الاثنين محمد وعون مناك ثلاثه اخوان اليها من اولاد ام البنين تروح لمن وتخلي منو ما لها شغل لا باولادها لا باولاد اخوانها لها شغل بواحد عزيز على قلبها لها شغل ويا الحسين بس وين تروح من اي صوب طايح ما تدري زينب شويه واذا صوت يوصل الها يوماي يومي شاليده وغدا للحرم ياشر ياشر ابو علي شاليده وغدا للحرم يومي تعالي ودعيني قرب يومي يا زينب يا زينب لا حصلت ظلال يا ما ما تعالي ظل لي يا اختي علي وين صوتك ايه تعالي ظل لي يا اختي عليه والله لا امرد قلبك الليلة والله الليلة اغسل قلبك هذا ال الا صار لايام مفتقد الونة، شوف شي يحرق قلبك هالبيت يا زينب ذايبه من العطش كبدي يا زينب ذايبه من العطش كبدي يا زينب والشمس ذوبت خدي يا زينب يا زينب والترى بحرق لزلدي شتريد أبو علي فيل برذن ثابت عن الحار سيد شفت البيت شلون قاسي اللي جاي إنك يأذيك بعد أزيد من اللي سمعته تشم حسين وتقلب بجرحا ولن الشمر يضربها برمحا تشم حسين وتقلب لجرحه ولن الشمر يدفعها ابرم حد قومي لاذبح حشفاق ذبح قام عن صدره وكب والقلب على الثرى قعد متربع على ظهره وظل هبّره هبّره ودها جاوزينه بتجر حسره وتنظره والشهيد حسين يتعفّر ويجذب ونته شوية شوية عليه تقول له شوية شوية عليه هذا ما ينام اللي يخلي خده على صدر أمه فاطمة شوية شوية عليه يا شمر بالله تشيل السيف عن باقي هلي هذا شمامة الهادي وفاطمة ومهجة علي وين اروح تقول وين اروح؟ وين اولي عقب اخوي حسين ما عندي ولي اش سوى؟ والشمر ما راقب الله وظل يقطع رقبته أقول له أسكت عز الرأس من الجسد والكون صار بزلزلة شاله بعالي قناة وما جوادي اللهم صل على محمد وآل محمد فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية دعاؤكم لإمامنا صاحب العصر والزمان ادعوا لإمامكم بالفرج يفرج الله عنكم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلة يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام صل على محمد وآل محمد وقض حوائجنا يا الله قدموا حوائجكم يا إخواني اخواني ان شاء الله ليلة باشر واللي وراها واللي بعدها لثلاث ليالي احنا كنا قبل شهرين ابتدأنا السلسلة المهدوية اكملنا منها عشر حلقات وتبقت علينا ثلاث حلقات ان شاء الله ثلاث ليالي ليلة باتر ليلة السبت وليلة الاحد وليلة الاثنين نكمل السلسلة المهدوية المتعلقة بامامنا الحجة ابن الحسن عجل الله فرجه الشريف نحن على انتظار لتشريفكم ايانا اللهم اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين وفرج عنا وعن المؤمنين واشفي المرضى يا رب العالمين ترحم على امواتي وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين والمسلمين اينما كان في مشارق الارض ومغاربها اوصل لهم ثواب هذا المجلس وبلغهم ثواب الفاتحه تسبقها صلوات